0: Bienvenidos de nuevo a ensala como primer expositor de la serie de cirugía oncológica nos acompaña el doctor Cristian Moreira, especialista en cirugía general, cirugía oncológica y cirugía Hepatobiliar-Pancreática. El día de hoy tenemos un tema escogido por nuestra audiencia, el cual es cáncer de páncreas. Vamos a comenzar con un caso clínico y a partir de este el doctor Moreira va a desarrollar el tema, así que esperamos que sea de gran ayuda para todos ustedes. Buenas noches, Dr. Moreira. Muchas gracias por aceptar la invitación a hablar de un tema tan interesante como es el cáncer de páncreas.
1: Buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación. Es, es un gusto participar eh, de esta iniciativa. Iniciamos con el caso clínico. Es un paciente masculino de 57 años, agricultor, diabético, diagnosticado en 2018, que toma metformina, 1000 miligramos BID. Tiene eh, como antecedentes personales eh, no patológicos, eh, tabaquismo eh, y toxicomanías negativa. Y es etilista desde los 18 años hasta la actualidad, 10 cervezas los fines de semana. No tiene alergia ni eh, se le han realizado transfusiones. Antecedentes quirúrgicos, únicamente pendicectomía abierta a los 15 años y sin antecedentes familiares de importancia. El paciente consultó por cuadro de seis meses de evolución de dolor abdominal, eh, principalmente pigástrico, de característica intermitente, no irradiado, al inicio de leve intensidad, que eh, ha ido exacerbando con el paso del tiempo y no ha notado eh, relación con la ingesta de alimentos. Ha asociado astenia, hiporexia, pérdida de peso de seis kilogramos en los últimos cuatro meses y en las últimas dos semanas, eh, notó un tintérico en escleras eh, asociado a coluria y prurito eh, generalizado. Se decidió de manera particular realizarse un ultrasonido abdominal, el cual describió el hígado con parénquima de características normales, con dilatación de la vía biliar intra y extrapática y eh, que no evidenciaba la causa obstructiva consultó eh, a Levi's y se le solicitaron laboratorios, eh, los cuales evidencian eh, leucocitos en 7200, una hemoglobina en 14.2, un hematocrito en 41, 257 mil plaquetas, unas bilirubinas totales en 6.4, de predominio directo en 4.2 y una bilirubina indirecta en 2.4, la GGT en 557, una fosfatasa alcalina en 145, una ST en 36 y una LT en 42. Al examen físico, tiene un ECOG de cero, un tinte ictérico eh, generalizado, eh, sin ganglio de Virchow, palpable, no hay eh, cervicales, los ruidos cardíacos eh, son rítmicos, sin soplos, los campos pulmonares están limpios, el abdomen es blando, depresible, con leve dolor a la palpación hacia epigastrio, sin palparse francas masas, ni visceromegalias, y no impresiona la citis, ni hay edema en miembros inferiores. Entonces, este eh, caso clínico es eh, muy típico eh, de la presentación de un síndrome colestásico. Es un paciente que se presenta con un cuadro ictericio, con coluria, y que se documenta eh, al laboratorio una hiperbilirubinemia de predominio eh, directo con elevación de eh, las enzimas eh, que marcan el parapiterio biliar, como son la GGT y la fosfatasa alcalina. El cáncer de páncreas como tal es un tumor eh, que cada día eh, se diagnostica eh, con mayor frecuencia es un tumor que se caracteriza eh, por una alta letalidad. Es un tumor muy letal, con mu mucha mortalidad. De hecho, es el dosiado en incidencia a nivel mundial, según datos de eh, el GloboCan eh, del 2018, es el séptimo en mortalidad a nivel mundial y el de mayor incidencia y mortalidad en Asia, con un 46%. Eh, a nivel de eh, Costa Rica. Eh, en el 2018 ocupó el doceavo eh, puesto en incidencia tomando en cuenta amb ambos sexos y el séptimo de mortalidad. Eso implica verdad, que eh, al igual que el resto del mundo, el cáncer de páncreas eh, a nivel nacional pues es un, es un tumor que conlleva una alta mortalidad.
0: Ahora bien, para continuar, si nos puede comentar un poco sobre la anatomía, fisiología y ubicación del cáncer de páncreas.
1: Muy bien, entonces con respecto a la anatomía y un repaso de la fisiología del cáncer de páncreas, hay que recordar que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Entonces como tal no va a ser tan accesible a la exploración física. Y los síntomas que va a presentar pues, son síntomas muy vagos y que pueden confundirse con los síntomas presentes en alteraciones en los órganos eh, vecinos. Entonces hay que recordar que el páncreas tiene múltiples estructuras eh, en, que están en continuidad principalmente lo que es el dodeno, el estómago, la vía biliar, la vesícula, los eh, vasos retroperitoneales, principalmente lo que son los vasos eh, mesentéricos superiores, la vena y la arteria. Y hacia el cuerpo y cola de páncreas está en íntima relación con el vaso, eh, el riñón eh, izquierdo. Y con respecto a la fisiología, pues la, el principal componente del de páncreas, verdad, es el componente exocrino. Alrededor del, más del 90% del, del volumen de las células eh, del páncreas corresponden a la función exocrina. Y menos de un 2% ¿verdad? corresponde a las células endocrinas que conforman los islotes eh, pancreáticos que existen de diferentes tipos. Lo que son las células alfa, eh, que producen glucagón, las células beta, que producen eh, principalmente insulina, las células delta, que producen la somatostatina, las células PP o F, que producen el polipeptido pancreático y las células G que producen la eh, gastrina con respecto a la ubicación del cáncer de páncreas exocrino aproximadamente el 60-70% están localizados en la cabeza del páncreas un 20-25% se localizan en el cuerpo y cola y en el resto eh, se involucra todo el páncreas
0: ¿Cuáles son los factores de riesgo implicados en el cáncer de páncreas?
1: Eh, esto se divide en familiares y no familiares. Con respecto a los no eh, familiares, están los ambientales, principalmente lo que es el tabaquismo, el etilismo, eh, la dieta, el ejercicio y el consumo eh, calórico alto. En relación al fumado, eh, este aumenta entre 1.5 a 2.5 veces el riesgo eh, de presentar cáncer de páncreas con respecto a la población general, y ese riesgo va en aumento conforme aumenta el consumo de eh, cigarrillos y ese riesgo disminuye al suspender el fumado y vuelve a ser igual al de la población general hasta 15 años después de haber suspendido el fumado con respecto a la obesidad y a la actividad física hay estudios que sugieren una asociación entre el índice de masa corporal la ausencia de actividad física y el cáncer de páncreas en especial si el índice de masa corporal es mayor a 30 y hay una relación inversa entre actividad física moderada hay datos eh, que sugieren que pacientes obesos o con sobrepeso van a desarrollar cáncer de páncreas a una edad más temprana que los de peso normal y estos presentan tasas de sobrevida menores que los de peso normal. Con respecto a la dieta, hay estudios eh, que evalúan la relación entre la dieta y el cáncer de páncreas, sin embargo, la evidencia es inconclusa. Hay datos que sugieren que una dieta eh, occidental, es decir, con alto consumo de grasa saturada, con carnes eh, principalmente procesadas o ahumadas, eh, se relaciona con un aumento para el desarrollo del cáncer de páncreas y existe un efecto protector del consumo de frutas y verduras frescas. Y eh, un estudio... De cohorte encontró una asociación inversa entre el consumo de dieta saludable y el desarrollo de cáncer de páncreas. Principalmente era una dieta que compuesta de frutas, de verduras, de granos enteros, de leche, carne y aceites vegetales. También se ha descrito asociación entre cáncer de páncreas y el consumo de café y alcohol, aunque la información como tal es eh, conflictiva. Lo mismo con el consumo eh, de aspirina y eh, de AINES. Hay informaciones, eh, estudios de laboratorio que sugieren un efecto inhibitorio eh, en la tumorogénesis del cáncer de páncreas. Sin embargo, eh, esa información no ha sido, no se ha logrado comprobar eh, en humanos, por lo tanto sigue siendo eh, controversial. También existe eh, cierta asociación que se ha encontrado con la presencia de Kevactor pylori y también con la infección de virus de la hepatitis B y C. Hay un aumento eh, leve eh, para el riesgo de cáncer de páncreas, solo que eh, la magnitud para para el desarrollo de cáncer, es menor que eh, para eh, hepatocarcinoma. Otro factor de riesgo importante es la diabetes mellitus, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, lo que es la resistencia a la insulina, aumenta eh, en 2.8 el riesgo de desarrollar eh, cáncer de páncreas con respecto a las personas eh, no diabéticas. Además, los pacientes diabéticos con cáncer de páncreas tienen características histológicas de peor pronóstico y eh, usualmente cursan con menor sobrevida que con respecto a los no diabéticos. Se postula que la diabetes es consecuencia del cáncer de páncreas y no una causa eh, per se. Se cree que esto se ve a una disfunción de las células beta del páncreas que es inducida por las células tumorales eh, después de una resección por cáncer de páncreas, eh, hasta el 57% de los pacientes con diabetes tienen una resolución de su cuadro eh, de diabetes. Entonces, eso apoya a una alteración, a una disfunción de las células inducidas eh, por el tumor. Lo que pasa es que también hay evidencia clínica que apoya que el metabolismo normal de la glucosa y la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia son factores etiológicos de Cáncer de páncreas. Hay factores de riesgo hereditarios que se dividen en dos tipos: lo que es el cáncer de páncreas asociados a síndromes genéticos, en los cuales hay un aumento en el riesgo de cáncer de páncreas, pero que también aumenta el riesgo de otras neoplasias, eh, tanto el, del tracto gastrointestinal como fuera del tracto gastrointestinal. Y está lo que se conoce como el cáncer pancreático familiar, en donde las bases moleculares, como tal, aún no han sido identificadas, ¿verdad? pero sí hay una herencia. Eh, muy predominante hay mutaciones en la línea germinal en genes que conllevan a una susceptibilidad para el cáncer de páncreas aún en una ausencia de, de historia familiar principalmente lo que son los genes el PRACA, el ATM, ATM el PALB2, el cdkn 2 a y el MLH1 eh, en este caso entonces los exámenes genéticos eh, sobre todo en pacientes eh, con reciente diagnóstico pueden eh, tener beneficios en el abordaje eh, familiar, identificando portadores eh, de mutaciones ¿verdad? de formas específicas de, de cáncer, no solo de páncreas, y eh, permitiendo identificar eh, a familias que pueden beneficiarse del eh, tamizaje. Existen otros factores de riesgo hereditarios, como lo es el grupo sanguíneo ABO, que se asocia con un riesgo incrementado de neplasias del tracto gastrointestinal, entre ellas lo que es cáncer de páncreas. Eh, en el caso de cáncer de páncreas específicamente, eh, hay menos riesgo en los grupos O y mayor riesgo en los grupos eh, no O. Y esto se debe principalmente o está asociado a lo que son mecanismos inmunológicos debido a la expresión de esas eh, proteínas. Otras enfermedades hereditarias, ¿verdad?, que llevan el aumentan el riesgo de cáncer de páncreas, está la fibrosis quística, que es una enfermedad autosómica recesiva, la pancreatitis crónica no hereditaria, que conlleva una inflamación crónica del páncreas, y también lo que son las lesiones quísticas de páncreas, pacientes con plaza papilar intraductal, la cual es una lesión quística. Eh, más frecuente en el páncreas, en especial lo que es, los que se producen en la rama principal o las que son mixtas, las cuales se han asociado a un mayor riesgo para el desarrollo de cáncer eh, de páncreas, por lo cual requieren un mayor seguimiento.
0: ¿Cuál es la presentación clínica y hallazgos a la exploración física que se pueden encontrar en el cáncer de páncreas?
1: Los síntomas van a depender de eh, dónde se encuentre el tumor eh, dentro del páncreas la mayoría de los tumores se presentan en la cabeza del páncreas. Entonces, los síntomas más comunes en ese caso van a ser dolor, ictericia y pérdida de peso. Eh, en un estudio multiinstitucional de 185 pacientes con cáncer de páncreas, eh, la frecuencia de síntomas fue astenia en un 86%, pérdida de peso 85%, anorexia 83%, dolor abdominal en un 79%, Dolor epigástrico 71%, coluria 59%, ictericia 56%, náuseas 51%, dolor de espalda 49%, diarrea 44%, vómitos 33%, estiatorrea 25% y tromboflevitis 3%. Y comparado con los tumores eh, de cuerpo y cola, los tumores de la cabeza del páncreas van a tener con mayor frecuencia asociado a lo que es ictericia, esteatorrea y pérdida de peso. El dolor usualmente en el cáncer de páncreas es eh, de tipo insidioso, usualmente empieza unos meses antes del diagnóstico de, eh, de cáncer de páncreas. Típicamente es un dolor de tipo visceral, con mayor frecuencia localizado en epigastrio y radiado a los lados y a veces a la espalda puede ser de tipo intermitente usualmente empeora con la noche en las noches y la posición fetal alivia el dolor a veces puede presentarse un dolor agudo intenso que puede ser secundario a una pancreatitis aguda debido a una obstrucción del tumor por el tumor de, del conducto de Virsum. con respecto al examen físico entonces recordando que el páncreas es un órgano retroperitoneal en tumores tempranos, pues los hallazgos o el examen físico va a ser o negativo, los hallazgos van a ser muy inespecíficos y cuando ya eh, se encuentran hallazgos a la exploración es porque el tumor está eh, muy avanzado. Dentro de los eh, signos más frecuentes que se encuentran en la exploración está la ictericia en un 55% de los pacientes, hepatomegalia en un 39%, una masa palpable en el cuadrante superior derecho, un 15%. Una caquexia evidente, un 13%. El signo curvo cierterriere, eh, que hay que recordar que es la presencia de una vesícula distendida, palpable, pero no dolorosa. La cual está presente en un 13%. Una masa palpable en epigastro, un 9%. Eh, 9% y acites en un 5%. Entonces, los signos de enfermedad metastásica a distancia pueden estar presentes en el momento eh, de la exploración y hay que recordar que la enfermedad metastásica afecta con más frecuencia lo que es hígado, peritoneo, pulmones y con menor frecuencia lo que es hueso. Entonces, aquí podemos encontrar signos de enfermedad avanzada como lo es la masa abdominal, asitis, la eh, presencia del ganglio de Virchow la masa eh, palpable perumbilical o una anopatía perumbilical el llamado eh, signo de la hermana María José o el sistema de joseph y también se puede pal palpar el Blumestil o el anaquel de Blumestil.
0: ¿Cómo se hace el diagnóstico del cáncer de páncreas? ¿Cuáles estudios de imagen se requieren para abordar a estos pacientes? ¿Es indispensable tomar biopsia para iniciar el tratamiento? ¿Y cuál es el rol de los marcadores tumorales?
1: Okay. Con respecto a los estudios, eh, para la verdad de un paciente que se sospecha eh, de cáncer de páncreas, el estudio inicial más frecuente va a ser el ultrasonido abdominal, abdomen, ¿verdad? Usualmente en el contexto de un paciente con ictericia, con dolor abdominal, eh, con pérdida de peso, el ultrasonido abdominal abdomen eh, tiene una sensibilidad de alrededor de 95% para tumores eh, de 3 centímetros. Estamos hablando que son tumores grandes, entonces para tumores pequeños la sensibilidad va y básicamente lo que se va a encontrar en el ultrasonido es dilatación de la vía biliar, eh, principalmente eh, intra y extrapática. Y eh, usualmente se puede ver el sitio de obstrucción. A veces se puede observar la masa, sobre todo en pacientes delgados, ¿verdad? Con poca distensión eh, gaseosa. Se puede observar la masa, la cual va a ser y hipodensa, con márgenes eh, mal delimitados. El otro estudio de imágenes que con mayor frecuencia se solicita, es el, la tomografía, en especial una tomografía trifásica. Usualmente, ¿verdad? El, el trifásico no es el estudio eh, inicial, eh, sino que es eh, con medio contrastoral. En este contexto, la sensibilidad es, es de alrededor de un 100% cuando el tumor es mayor de 2 centímetros y baja a 77% cuando es un tumor eh, menos de 2 centímetros. La lesión en el TAC se va a ver una lesión hipodensa de bordes eh, mal delimitados con dilatación del conducto de Virso, con dilatación del colédoco. Puede haber atrofia pancreática. Y la, la importancia eh, de la tomografía es que permite evaluar las relaciones anatómicas del tumor con eh, las diferentes estructuras eh, pancreáticas Y permite evaluar eh, si el tumor eh, realza eh, con el medio contraste, verdad que eso nos orienta a la naturaleza maligna. Otro de los estudios eh, para evaluar los pacientes con síndrome colestásico es la colangiopancreatografía endoscópica, la CEPRE, la cual es una herramienta altamente sensible para evaluar lo que es el árbol eh, biliar y los ductos pancreáticos. Tiene una sensibilidad de 92% y una especificidad de 96% para el diagnóstico de cáncer de páncreas. Eh, además, eh, permite... Eh, la toma de muestras de tejido a través de pinzas o a través de citología por cepillado aunque tiene una menor sensibilidad para detección de cáncer de páncreas en un 50% comparada con la sensibilidad de la biopsia con aguja fina tomada por eh, ultrasonido endoscópico. Y la importancia es que la SEPRE ayuda a derivar la eh, colestasis mediante la colocación de eh, stent. Eh, algo importante es es que el estén prequirúrgico no siempre es necesario en el caso de cáncer de páncreas, en especial en aquellos que son potencialmente resecables. Nunca debe colocarse un estén antes de eh, realizar una tomografía o una resonancia, ya que puede generar artefacto y puede dificultar evaluar la resecabilidad otra tecnología de imágenes eh, que se usa en el abordaje del cáncer de páncreas es la colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear, la cual es, usa la tecnología de resonancia magnética y es una alternativa a, a la CEPRE. Es un procedimiento no invasivo y que no utiliza eh, medio de contraste como si lo hace la CEPRE. Y lo que hace es crear imágenes tridimensionales eh, del árbol pancreatobiliar del parenquema hepático de las estructuras vasculares. Y esto permite eh, evaluar los conductos biliares, tanto distal como proximal a la obstrucción, que eso no lo haría una CEPRE si hay una obstrucción total. Eh, como tal, la resonancia magnética es tan sensible como la CEPRE y no requiere eh, medio contraste, como les decía. Y eh, la desventaja es que no es terapéutica, ¿verdad? no permite la, la descompresión de la vía biliar. Obviamente pues no, no se asocia con complicaciones ni mortalidad asociada. Otro estudio eh, para evaluar la anatomía pancreática y el tumor y las relaciones anatómicas es el ultrasonido endoscópico. Ahora es un traductor que se introduce al estómago y al duodeno y que permite evaluar eh, por ultrasonido el compromiso vascular y además eh, permite hacer la toma de biopsias de la lesión y de adenopatías peripancreáticas. En relación al uso de marcadores tumorales, pues el, el marcador tumoral más ampliamente usado es el CA19-9, el cual tiene una sensibilidad que varía entre el 70 al 92% y una especificidad del 68 a 92%. La sensibilidad de este marcador se relaciona al tamaño tumoral, por lo tanto es limitada cuando el tumor es pequeño y requiere la expresión del grupo sanguíneo de Lewis. Eh, que hay que recordar que un 10 a un 15% de la población no presenta este grupo sanguíneo, por lo tanto esto, estos pacientes no marcan el ceda 199 9 eh, Este marcador tumoral se eleva en otros tumores diferentes al cáncer de páncreas, como pueden ser tumores eh, de la vía biliar, como un colangiocarcinoma o un ampuloma, y también puede verse elevado en otras condiciones hepatobiliares eh, benignas. El nivel de corte para diferenciar el cáncer de páncreas de una enfermedad benigna se ha descrito en 37 unidades por mililitro. Pero ese nivel genera una sensibilidad apenas de un 77% y una especificidad de 87%. Como tal, el ca 9 tiene un valor predictivo positivo bajo, en especial en personas asintomáticas. Por lo tanto, no se recomienda como tamizaje. Eh, cuando el nivel de corte aumenta a 100 aumenta la especificidad y el, factor, eh, y el valor predictivo positivo a expensas de la sensibilidad esto tiene implicaciones pronósticas eh, también se ha asociado a un mayor aumento eh, del marcador tumoral del CA19-9 con resecabilidad entonces los niveles más elevados la posibilidad de que se reseque es menor y eh, el nivel de corte para ayudar a sospechar la presencia de una enfermedad metastásica radiológicamente oculta eh, es de 130. Por encima de eso, la posibilidad de que haya enfermedad metastásica no visible en imágenes eh, aumenta el riesgo.
0: Ahora, para finalizar, si ¿sí nos puede comentar un poco sobre tratamiento, pronóstico y diagnósticos diferenciales que podemos considerar en el cáncer de páncreas.
1: Con respecto al tratamiento del cáncer de páncreas, eh, el único tratamiento que es potencialmente curativo es eh, la cirugía, pero eh, no todos los pacientes son candidatos eh, a resección, ya sea porque médicamente no están en condiciones de someterse a un procedimiento quirúrgico por la edad, por comorbilidades o eh, por la presencia eh, de metástasis eh, a distancia. Como tal, el cáncer de páncreas se clasifica en resecable, en borderline y en irresecable, dependiendo del compromiso de las estructuras adyacentes, en especial las vasculares, o la presencia de metástasis a distancia. Existen criterios radiológicos que indican irresecabilidad. En el caso de tumores de cabeza de páncreas o de proceso uncinado, son aquellos tumores que contactan la arteria mesentérica superior en más de 180 grados eh, que contactan el tronco celíaco en más de 180 grados o aquel tumor que contacta la primera rama yellonal de la arteria mesentérica superior o si hay compromiso de la vena mesentérica superior o la confluencia de la porta que no sea susceptible de eh, reconstrucción debido al compromiso o oclusión del tumor o del trombo tumoral. Y también eh, se describe que otro criterio de resecabilidad es cuando el tumor contacta la primera rama yeyunal eh, que drena en la vena mesentérica superior. Para lesiones de cuerpo y cola, se describe que en los, en los criterios radiológicos de irresecabilidad es el tumor que contacta más de 180 grados la arteria mesentérica superior o el tronco celíaco. Si hay compromiso de aorta, si hay compromiso de la vena mesentérica superior eh, o de la confluencia de la porta, que no sea susceptible a reconstrucción. Y en general, para todos los sitios del páncreas, ¿verdad? Cualquier tumor con metástasis a distancia o con compromiso ganglionar más allá del campo de resección, se consideran que son irresecables. Con respecto a los criterios, eh, para considerar que sea un, un tumor limítrofe o borderline. Son tumores de cabeza y proceso sinado eh, que contacten la vena mesentérica superior o la confluencia de la puerta en más de 180 grados y que generen irregularidad del contorno o que haya trombosis de la vena, pero que la vena tenga un segmento adecuado, tanto proximal eh, como distal, que permita una reconstrucción. O si hay tumores eh, sólidos, ¿verdad?, que contacten la vena cava inferior o cualquier tumor que contacte la arteria hepática común sin extensión al tronco celíaco o a, o a la bifurcación de la arteria hepática y que permita una resección con una reconstrucción eh, de manera segura de la arteria hepática común. También otro criterio es el tumor sólido que contacte la arteria mesentérica eh, superior en menos de 180 grados. El tumor sólido que contacta eh, con un vaso de anatomía variable, por ejemplo una arteria hepática derecha, derecha accesoria o una hepática común reemplazada. Para lo que son tumores de cuerpo y cola, los criterios eh, de tumor limítrofe es todo aquel tumor que contacte el tronco ciliaco menos de 180 grados, aquel tumor que contacte el tronco ciliaco más de 180 grados, pero que no tenga compromiso de la aorta ni de la arteria gastroenal, que eh, permita una adecuada reconstrucción. Los pacientes limítrofes o borderline usualmente son candidatos a quimioterapia no ayudante para valorar la respuesta y luego proceder con el eh, tratamiento quirúrgico. Con respecto al pronóstico del cáncer de páncreas, eh, pues recordando, ahora es un tumor muy letal. Solo un 20%, 20 de los pacientes son candidatos a resección. La sobrevivía global a cinco años, tomando en cuenta todos los estadios, es de alrededor de un 5%. El pronóstico es muy pobre, eh, aún con la enfermedad que es potencialmente resecable. La sobrevida cinco años después eh, de, un, de una resección radical, ya sea un procedimiento de WIPR o una pantotectomía distal, es de apenas eh, de 25 a 30% si el tumor es ganglio negativo y, y un 10% si el tumor es ganglio positivo. En un estudio de corte de validación internacional, eh, en donde se dio el seguimiento de 1.500 pacientes eh, con tumores de páncreas resecados, la sobrevida por estadio a cinco años fue en el estadio clínico 1A un 39%, el 1B 34%, el 2A 28%, el 2B 21%, el 3 11%, el estadio 4 la sobrevida media es de apenas eh, seis meses. Con respecto a los diagnósticos diferenciales del cáncer de páncreas, eh, en relación a los, a los síndromes, al síndrome colestásico, ¿verdad? Las causas de, de síndrome colestásico, pues hay que descartar otras causas de obstrucción de la vía biliar, como lo son la coleopolitiasis obstrucción biliar eh, benigna, estenosis biliar, otros tumores eh, periampolares, como les decía, el colangiocarcinoma distal, el ampuloma, el cáncer de odeno, adenomas intrabiliares, la colestasia intrahepática, eh, pancreatitis crónica es otra manifestación que hay que descartar. Eh, para el caso del abordaje, pacientes con dolor epigástrico, eh, los diagnósticos diferenciales pueden ser el cáncer gástrico y el cáncer de colon transverso. Y en relación a lo que es pérdida de peso, hay que descartar endocrinopatías, eh, infecciones como TB o HIV y síndromes eh, linfoprofiliativos.
0: Demasiadas gracias, doctor Moreira, por compartirnos toda esta información. Damos por finalizada la entrevista y esperamos volverlo a tener en el podcast.
1: Muy amables por la invitación. Espero que haya sido muy útil la revisión del tema. Muchas gracias.